0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。极客加丢 story 献给喜欢故事的你们。
1: h e 大家好，欢迎大家收听最新一期的《家酒十二味》节目，我是主持人哈迪，我是 Win， 我是丸子。哎，这个《王国之心》系列节目的第五期啊，这个我们终于还有这个两期节目的进度啊，是算是这期对。但然后这个大家听到这期节目的时候呢，《王国之心三》已经发售了、啊。哎，这个咱们其实。呃呃，做这一系列的节目，为了就是等待着这个《王国之心三》发售的这一天啊，
2: 过年的时刻
1: 。对，但是咱们录的时候，嗯、你们还在等着这个、嗯、游戏的我还在看着那个预购的倒计时。哎，对，哎、啊，这个提到三代的，其实我们。今天录的节目其实是跟三代有密切相关的联系的哈。是，今天
2: 我们从今天开始，啊、这两期节目会讲到《编码》、BBS 和《王国之心》三 D。哎，这三
1: 部作品是和《王国之心》三代直接相关的作品啊。然后呢，那咱们今天呢，王乐老,老师，你可能会带来这个《王国之心》编码啊，还有这个《梦中降生》对就 BBS， 就咱们说 BBS、嗯、这个。呃，故事的内容是啊，然后这个王老师给我们讲讲这个编码，其实是其实很多人都不太熟悉啊。这个编码这个到底是怎么一部作品啊？其实很多
2: 玩家我认识的接接触编码都是在主机上是 NDS 的时候，是二零一零年、嗯。其实早在二零零九年就已经是。在当时，日本的手机通过配信的形式来发布的，它刚开始是
1: 一部手游
2: 。对，但是它和现在的就是我们如果做手游的来说，这是一个功能机游戏，它和智能机不一样，它还是要摁摁键的那种手机，哦、还
0: 是一个
1: Java 的游戏。
0: 对
2: ，但是它当时的那个技术水平，就是当时我们玩手游都
1: 是觉得日本做的游戏都特别厉害嘛。对。啊，其实这个零九年的手游哈，还是就让他感觉是在这种翻盖机上玩的作品。
2: 是，然后就是后来经过不断的优优化、加、嗯、料，然后就回回来做了一个 DS 版本。嗯、DS 版本是完全重置，之保留的剧情，但是里边很多的战斗系统都和它的那个画面的效果都维持了三五八的那个。
1: 那个呃水平，对,对,对,对啊，其实有这个 DS 移植完以后，咱们这个国内的玩家哈、啊，就是也有机会接触到这部作品、啊、
2: 对，以至于后来出《王国之心》二点五，也就是到了二零一四年的时候，它作为一个影像收录到了《王国之心》就是二点五的那个版本里面啊、嗯。然后在影像里头，它又加了不少料。能和《王国之心》三 D 等等其他作品和能联系
0: 上。嗯，我就是用那个影像补的课，我以前并
1: 没有玩过这个编码，嗯、对就这个确实玩的人比较少、啊。对，
2: 这个是一个很小众的作品，很多人对这个剧情可能也不是很了解。
1: 像像这个我这样的啊，我这什么都没玩过、啊，我也没看过这个这个影像什么的，我就等着今天听丸子老师给我补完补完今天的故事。哎，啊，来吧
2: ，那行啊，啊，那咱们就直接说，今天就是以编码为开始。好。咱们其实之前的节目里头啊，索拉他们已经经历了非常漫长的冒险，已经讲了差不多有四部作品了。然后他们在这漫长的冒险中呢，击败了支配世界的两大势力，一个是带领无心的安塞姆，就是我们说他是自称安塞姆，其实其实他是一个假冒的啊。然后另外一个呢，就是十三机关他们的无存势力，就是他们的头目是，呃杰呃杰姆纳斯嗯,嗯。嗯然后大，然后当时不是索拉和利库他们都也回都回到了命运岛和凯莉团聚了。是，他们就觉得吧，这世界不都已经恢复和平了吗？然后我们之前的结尾就说，索拉他们接到了一封米奇国王的来来信，世界的危机并没有并没有结束。然后呢，那我们今天的编码其实在讲什么？就是米米奇国王这封信究竟写的是什么内容？啊、为什
0: 么他要写这封这封信啊
2: ？对，然后其实是和王国之心编码是相关系的。然后呢？《王国之心》编码的开始是先不说索拉那边发生什么，咱们先看看，呃，王国呃米奇他们所在的迪士尼城堡。其实，在一代故事一开始的时候，就是唐纳德和高飞。我们第一期节目说米奇丢了，找不着了，当时也是在那个迪士尼城堡说的嘛。就是在十结束了十三机关最终决战，不只是索拉他们回到了原来的世界，米奇他们呢也就回到了原来的城堡，该该该干工作干工作。然后经历了两段冒险，我们之前也提到了有一个杰米尼
0: ，对，就是那个呃，匹诺曹的小蟋蟀
2: ，对，他在旅程过程中负责记录冒险的一些经历，就是你看到的那些怪物图鉴啊、故事回顾啊，都是以杰米尼的笔记的形式出现的。而且我们还知道呢，就是在二代开始的时候，他们第一本笔记没了。然后上面只留了一句话，叫“谢谢纳米尼”嗯。嗯
0: ，对，没人记得这句话怎么来的，
2: 对他们也不知道这是什么意思，然后也不知道为什么笔记
1: 就没了。这还是一代的时候那事儿哈。
2: 对，嗯、如果说大家是有点想不起来了的话，可以重温一下第二期或者第三期节目，节目嗯、就是连连着的。嗯。然后呢，就是这这本笔记一直是他们一个心头的一事儿，就是这事儿没有第二本笔记是记录他们二在往前就打无存，这本笔记是很正常的，上面什么都
1: 写了。嗯、哦，第
2: 一另外一本空的。然后突然有一天呢，杰米尼发现这个笔记上又多了一句话，就是写的是将他们的伤痛回归治愈。杰米尼不知道这是啥意思啊，然后就跟米西国王报告嘛
0: 。对，毕竟这种啊、呃、可能是闹鬼了，也可能是有敌人在搞鬼，所以他必须跟。国王报告啊
2: ，对，然后呢，他给了米奇，米奇看了这记录，就觉得吧，这个就算是我们的笔记上头是吧，没东西了，但是应该这个笔记本身会有备，会有备份。然后这里我跟大家先说一下，这个所谓的笔记，如果大家比较好理解，都把它当成一块移动硬盘。嗯，你把移动硬盘的东西都删光了，但是其实我们有一些技术人员是能用一些技术手段
1: 。来给你恢恢复移动硬盘上的数据的，哎，这是完了老师这个比喻啊,啊，就你上期在说十三机关是一个、那个、公司公司这个比喻，然后也受到了大家的好评，谢谢、啊嗯、然后就是其实这说还硬盘，然后硬盘上清空了、嗯、无所
2: 谓，我拿一个是吧恢复装置，我多少能恢复到一些数据，我查一查。他们呢就是找了一个设做了一个设备，把这个吉米尼的第一本。笔记,笔记连接到了这个设备上，进行了数据解析。嗯，解析之后呢，就是他们这个笔记的笔笔记从笔记之中读取了其他的几个，就出现了几个世界。嗯，但是这个世界出现的同时呢，出现了很多黑颜色的方块。嗯、他们一看，嗯，这这，他们就说这是 bug 啊、哦，就是我这数据为什么丢了呢？数据里头有 bug， 你的数据当然丢了，中毒了。嗯，然后他们就想，哎呀，这 bug 怎么消呢？你说我们也。到不了这个数据世界，然后米奇就说：“这个我有办法，是吧？你这里头不是记录了冒险数据吗？那里头肯定有索拉的相关内容。他拿那个数据恢复的时候，就是做了一个数据版本的索拉，嗯，就是构建了一个大家可以把数据索拉来当成一个杀毒软件对，就是我做了一个数据索拉，然后它是有一个。”杀毒软件 AI， 它进去能杀 bug。它就
1: 是负责去杀毒的
2: 。对、嗯，但是呢，这个数据索拉也有自己的思考和自己的意识，它继承了一些索拉的想法，哦、那就很麻烦了。它
0: 等于是用索拉的人格做了一个 AI，、嗯、但是这个 AI 它所储存的数据只到他索拉离开命运岛那一天为止
2: 。啊、嗯，对，其实就是为也是为了寻找这个笔记中隐藏的究竟藏了什么事然后这个数据索拉开始了冒险，它不是真正索拉它，它是一个数据索拉。嗯，然后呢，数据索拉就是一开始他冒险第一个世界其实就是命运在命命运岛，命运岛上也出现了很多这个黑颜色小方块。嗯，他的工作呢就是拿剑刃，剑刃呢也是拿数据做的，并不是真的。然后呢，在这个是。在索拉进行旅行的过程中，他们发现，在这些数据里头，他们看到了一些本来没有在冒险之中发生的事情。而且呢，在这个索拉面前，还出现了一个黑衣人，就是十，看上去跟十三机关一样
0: ，对，穿着那件非常经典的袍子，
2: 对。但是呢，这个这些事儿就是本来想搞得很神秘，但是他说话是带语音的，这事儿不神秘了。一看，这个语音和利库的声音是一样的。对
0: ，呃，原版就是手机那版其实是没有。当时还没有这个配音，但是后来一旦配上声音，很多谜题就直接一听就解开了
2: 。然后呢，就是在索拉，他也是把这个世界如何彻底解放，就是他这世界还是有之前索拉冒险的时候那个钥匙孔，就是俗称的剑穴，但还是要用剑剑刃的力量去解放这个剑穴，然后到达一个最终 BOSS 战的一个场景，然后在最终 BOSS 战的地方把这个 BOSS 打败，这个世世界就恢复了。
0: 就是用另外一个形式走一遍一代的流程
2: ，嗯，是，就是把一代世界都逛一遍嘛。但是呢，当索拉解锁了第一个世界的剑血，就是他所在的命运岛的剑血的时候呢，不止米奇他们的屏幕上哗出现了一道特别强的光，然后呢，他的笔记本上除了那除了刚才说的那一句将他们的伤痛伤痛回归治愈之外，又写了又加了一句话，又一个伤痛得到了治愈，嗯
0: 、就是。等于你通关提醒了，告诉你对这关清开了
2: 。然后呢，就是索拉还在冒，还在继续冒险。在索拉冒险过程中，米奇国王就突然发现，哎，我这房间里啪啪出现了几个无心。按说啊，迪士尼城堡这是一个非常充满光明的地方，如果这块出现无心了，就相当于我的大总部被偷家了
0: 。对，这一般来说是不可能的。
2: 对，而且米奇国王当时就觉得，我操，我得出去看,看情况，因为我们之前说米奇国王他也是监视者嘛。
0: 他是个健身大师啊！对
2: ，他是个健身大师。
0: 对
2: ，然后但是呢，米奇光想出去的时候，四个人发现这门推不开了，我出不去。他们屏幕上看，他们在一个屏幕上看《数据索拉的冒险》，然后这个索拉跑着跑着就跑到了一个城堡里头，然后一推门，他们看见数据索拉推门进了他们的房间了。我操，这是这是怎么回事啊？他们四个人一开始一脸懵逼啊，你是怎么进来的？而且这个时候，就是出现了一个，在他的房间有一个跟数字的那种效果，然后从虚空中出来一个黑衣人，这个就是在前面在索拉面前出现的那个人，他把帽子摘下来之后，嗯，这个人就是利库，哦，就是长得是一个利库的样子，但是这个人他跟他们几他他们那个当时面前的几个人说明了自己的身份
0: ，啊，对他，当时他台词说是我是数据利库，但他。并不是米奇他们通过呃设备还原出来，它是这个笔记本，就刚刚说的吉米尼的笔记本，这个数据本身就等于那个笔记本所有数据汇集在一起成了一个另外一个 AI
2: 。对，而且这个 AI 我再补充一下，它是笔记本知道自己的笔记要没了的时候，它有一个自动备份系统，自动备份系统形形成了一系列的数据，然后这个数据变成了这个力库。所以说，这个力库其实是这个笔记本在危机的时候一个备份程序，然后他也知道所有的事情，他也然后从这个我们就把它叫做数据力库。从这个数据力库口中，我们得知呢，这个米奇国王其实他在不知不觉的时候啊，已经被传送到了，但是这个时候不知道是为什么就被传送到了笔记的数据构成的数据世界了。然后这还不不糟糕，根据力库的说明啊，能够从数据世界返回世界现实世界有一条通路。这条这条通路也被人夺走了访问权限，就这条路也被黑，被不知道外头什么人给黑了，他们也出不去了。然后米奇国王他就想，如果我要出去的话，只能现在在这里边，我有一个数据索拉，数据索拉他的冒险还没有结束，说不定他在继续出 bug 的时候，能找到一些隐藏的一些路径，让我们可以从这里出去。然后还是说，索拉，你还是继续去冒险。然后我们先把
0: 幕后黑手也找出来
2: 。对，我们的 bug 还要继续清，幕后黑手也要找。然后呢，在索拉冒险的时候，他们到了海格力斯世界。索拉这个时候遇到了关闭现实世界通路的幕后黑手，就是一代的时候、二代的时候都有出现马雷菲森特的一个跟班那个坏彼得。嗯，这个从彼得口中得知啊，其实他们是怎么来到这个数据世界？索拉在解放第一个见血的时候，我们刚才说米奇他们不是看电视吗？电视上的一道剧烈的光闪过之后呢，那个时候那道、个、光其实就是一条路，把米奇他们那几个人就传送到了数据世界。坏彼得是怎么进来的呢？他是本来想他想去偷个家，然后呢，结果就看看你们在房间里干嘛，一推门正好赶上这个光了，他也就被传送到这边这个这边这个数据世界了
0: 。非常神奇啊！他一个呃，就这么大块头一个坏人，竟然能潜入米奇的城堡。对，而且
2: 当时在。彼得到数据世界的时候，他是在一个属于一个通道的这么一个位置。他当时一筹莫展，他就叫马雷芬恩特帮忙，因为他是个跟班马雷丽芬恩特也也能通过自身的力量传送到这个世界，他捕捉到了彼得的位置，他就进了。他马雷芬恩特其实也在这个时候进到了这个数据世界里边来。然后他就发现呢，这个笔记中的所谓的 bug 其实是很强大的黑暗力量。他们不是一直想用黑暗力量来掌握世界吗？如果把这黑暗世界黑这个。笔记世界里面的黑暗力量传送到现实世界，那我的无存大军还是能出现，我还是能卷土重来的。索拉在听到他们俩这人阴谋的时候，肯定说我要阻止你们，因为索拉这个虽然数据，但是他的人格还是充满了正义感。但是这个时候，玛丽芬森特轻而易举的用一个法术就破坏掉了索拉手上的剑刃。之前之前因为说过，如果是正常的剑刃啊，它是和用户绑定的，就是之前索拉那个剑刃丢了，它其实还能找回来。但是这个因为是数据索拉，它的剑刃是拿程序写的，
0: 对，米奇给它做的
2: ，嗯，所以马雷菲森特他只是把这个数据破坏了，然后你这个索拉就没有没有武器了。就在这个时候，看索拉这个这个数据索拉陷入危机了，数据利库也过来要帮助索拉的时候，也被马雷菲森特控制，因为数据利库它也是一团数。数据，然后而且马雷菲森特说：“你既然数据，那控制你就更容易了，这比之前一代控制的容易多了。我只要改写你的核心数据就行。”这下倒好，作为数据备份的利库，他有整个的杰米尼笔记的所有内容啊，他一下落了马雷菲森特手里，那数据世界被黑暗吞没，那这只是时间问题，就是看马雷菲森特多长时间能解析这个数据了
0: ，看他的黑客技术如何。
2: 对，然后这个时候，因为索拉也没有战战没有战斗力了，他的数据索拉的数据剑刃也没了嘛。米奇国王只能说我亲自出马。然后索拉是，虽然我还是失去了武器，索拉也觉得我也不能坐以待毙，我得跟着米奇国王一起去，我有这个责任。这是这个就跟一代的时候，索拉他失去剑刃之后他做出来的决定是一样的。然后追就追着马雷森特的踪迹，他们都来到了虚空城。没有武器的索拉很快就是因为他打打不死无心了嘛。彼得他们就是也能控制一些简单的黑暗力量，就是几个简单的低级小无心，你索拉拿他们也没办法。这个时候，高飞和唐纳德出现，财后唐纳德就说：“即便你是数据的索拉，但是我们的羁绊还是在的，我一定我们也会救你的
0: 。你也是我们的朋友、啊。”对
2: ，但是彼彼得这时候就嘲笑你们俩也没用，真正能打败这些东西的还是得靠剑刃。你索拉就是个数据，你也你就算是拷贝了数据，心的心是无法数据化的，你也你也没有心，你根本就不是剑刃的使者。但是。唐亚德和高高飞就鼓励索拉，而且这个时候啊，索拉一,一是感到了二，唐老鸭和高飞做自己的羁绊。第二个呢，唐唐老鸭还说了一句经典名言，就是在一代的时候索拉说过的：“连接的心将成为你我我的力量。”这句话说完说完之后，数据索拉觉醒了，本来不能被数据化的心智力召唤出了剑刃。这个时候其实就是比较神奇，就是说这个索拉能理解，虽然失去索但是他觉醒了自己的心，所以得到了坚韧的承认
0: 。但然后这个地方高飞还有一句特别呃有意思的台词，他、嗯、说过索拉的心就在我们两个的心中，然后这个应该是跟当时啊、呃、以前索拉说的相连的心都是连接在一起的，然后。他的心对高飞和唐老鸭产生了影响，是。同时，那唐老鸭和高飞又通过他们两个将索拉的力量传给了这个数据索拉，所以他终于通过自己的心，然后与他相连的所有心的力量，诞生了这个把新的剑刃
2: 。对。然后呢，这个数据索拉就用这个眼剑刃击败了眼前的彼得，而且这个彼得还心急败坏的召召唤出了其实没有完全被黑暗所控制的数据力库。然后所这个时候，索拉也很轻易的就把黑化的数据力库一场战斗就给救回来了。但是呢，数据力库救回来是救回来了，但是他没恢复意识。马雷菲森特他的黑暗之力已经开始侵蚀了数据力库的身体了，就是这个备份数据也被也被一一身都是 bug。索拉就用剑刃的力量把那个数这个数据力库。进入到了数据力库的数据内部，开始削这个数据力库内部的霸，然后把这在这里面呢，他击退了里边包括在修改数据力库数据的马雷菲森特，把这马雷菲森特打倒之后，他们回到现实世界的路又夺回来了。这一块的剧情呢，按说数据索拉的冒险已经结束了，就是。所有世界的 bug 消除了，米奇国王他们四个人就是吉米尼、米奇国王、唐老牙、高飞，也就顺着这条从马雷菲森特手里夺回来的现实世界通路，回到了现实世界。然后数据力库和索拉就觉得我们的职责结束了 ，bug 也消失了。但是这个时候，这个世界发生了强烈的空间震，就是整个吉米尼的这个数据世界开始崩溃了。这个原因呢，是来自于数据根源的一个 bug， 就是所有 bug 的起点。我们之前一代的时候说索，索拉不是变成过一次无心吗？索拉无心的数据也被隐藏在了这个吉米尼的笔记里，一切都是呃，索拉的无心的数据在吸收了这个笔记里面所有被索拉击退的无心之后，汇成了一个大的黑暗的集合体,体。这这个黑暗集合体，就算马雷·菲森特他本来想控制，但是他发现马雷菲森特自己的攻击都对这个。黑暗集合体没法造成任何的影响，然后在索拉就和这个黑暗集合体战斗过程中，也是一度处于下风。但是米奇国王他不是虽然回到现实世界，但是看到这个这个数据索拉有危险，他还是进入了数据世界，冲到了这个数据索拉的面前
0: 。然后这里可以补充一下，就是他们当时除了要防止整个数据世界被破坏之外，还有另外一个就是彼得和马雷菲森特，当时这两个来自于现实世界的人也在数据世界里面。如果数据世界被困住了，对，如果数据世界破被破坏的话，他们两个人也会死在里面。然后米奇觉得这样不行，还是要把他们救出来，所以他也杀了回去
2: 。对，然后其实唐当时那个数据数据索拉也是觉得不行。然后两在数据索拉和米奇国王的合力之下，两个人终于击退了这个索拉的数数数据的索拉无心。马雷、费森特和彼得，也就是在数据索拉和米奇光的帮助下，回到了现实世界。嗯
0: ，对，非常呃非常不情愿的就走了。对
2: ，但是呢，又会出现了一个我们熟悉的记忆之恋的场景。我这个笔记的数据要恢复了，等于说这个数据又要被重重组一次。那重组杰米尼的数据也会清，又会清空数据索拉的记忆，你的记忆又要没了，就
0: 又会初始化一次，所以。呃，这一段就是刚刚我们讲的这段冒险就会被忘记，就会被忘记
2: 。但是呢，米奇国王就说他相信啊，记忆会消失，但是他和数据索拉的之间的羁绊永远还会还会在，我们永远还是朋友。就说完这句话之后，数据索拉和米奇国王就告别了，米奇国王回到了现实世界。然后这样的话呢，哎，你以为故事完了吗？其实故事刚开始，对
0: ，刚刚进入高潮啊
2: 。再返回一一个啊，我先说马雷菲森特这边。马雷菲森特和彼得在返回现实世界的路上，马雷菲森特突然意识到一个事儿，就是马雷菲森特一直觉得自己被误导了。就是我们一直在说数据世界，数据世界，其实这个数据世界不就是书里面的世界吗、呃
0: ？对，将一本笔记数据化之后，它就会形成一本、呃、一个世界、嗯。那如果将另外一本书也数据化，会不会也有一个世界呢
2: ？对，所以这时候马雷菲森特想起啊，他以前听说过。有一本记载着未来会发生一切事情的预言书
0: ，哎，对，哎
2: ，那他就想，如果这本预言书未来的东西实体化了，那我的力量不就更强了吗？
1: 还更有点贪了啊。
2: 对，但是而且这时候没人打得过我，我是从未来找找的力量嘛。是，然
0: 、哦、后这非常关键的，就是这本预言书究竟是什么呢？对
2: ，但是马莱森特没说，就是马莱森特邪魅一笑，自己又想到了一些新的坏点子，嗯、就这么着，哎，一开始不情愿，但是心满意足。和彼得回到了现实世界，
0: 但是彼得并没有听懂他说。对，彼得不知道
2: 你说你妈的。然后再看啊，这边米奇光他们不是回去了吗？数据也还原了，但是就是那句话，将他们的伤痛回归治愈，一直都没提啊。他们也不知道什么意思。就算是他们冒险之中不停地出现又一个伤痛得到了治愈，他们也只觉得就是我把世界给恢复了，世界的 bug 就是伤痛吧。他们觉得就是这，但是这句话没消失，还在大家。就是很愁的时候，这时候啊，电电脑里头数据库给他们发来了一个信息，就是说他有了新发现，笔记里面出现了本来不存在笔记笔记里面的新的数据世界
0: 啊，对，开了一个隐藏关卡
2: 。米西国王觉得这这事还是得去看看，他和这个这句话有关系，所以米西国王还是找我找索拉呗。但是这个时候索拉啊，就是回到了数据的轮回阵，因为他刚才我们说他失去记忆了嘛，嗯、但是索拉在那边。起来的时候，看见又回到数据世界，米奇国王之后，他觉得这个人挺熟悉的。虽然我不认识你，但是我觉得我是可以相相信你的。所以就是在索拉和米奇国王两个人一起合力的举起剑刃，开放了剑穴，他们打开了通往这个新的追加。追加 stage 的这么一个通路，嗯
1: 、忘却之城的、啊、大门
2: 。对，这个追加 stage 其实就是数据的忘却之城，但是他们没有人其实知道这个地方是干嘛的，嗯、因为他们我们刚才说过忘却之城剧情的时候，就是他们离开忘却之城的时候，就是说他们都不会记得忘却之城是哪
0: 。对，都已经被清空了。对
2: ，然后呢，就这数据，索拉就来到了忘却之城，但是他的面前又出现了一个黑衣人，这个黑衣人就跟索拉说。啊，这个和《记忆之恋黑》黑出现的黑衣人和索拉说的话是一样的，在忘却之城，得到就意味着失去，失去就意味着得得到。当然，眼前这个索拉依然是什么都不懂。一个是他就不是那个索拉，第二个他也没有那个数据记忆
0: 。这个黑衣人他只。自称是不是任何人的存在，但是就像刚刚说的，有了配音之后，嗯、呃，一听就听出来是那扇昂贵的声音。
2: 对，其实就是罗杰萨斯,斯,萨斯对。对，一说配音就大家都都知道。又又，我不想被剧透，但是就强。从声优的
0: 角
1: 度上知道
0: 是谁了。对
2: ，强行剧透。而且关键个和索拉也差不多高嘛。
0: 哦、而且他有一些镜头是看可以看到他的脸的
2: 。对，然后这黑衣人呢，还是跟《记忆之恋》似的，《忆之恋》我们之前说的时候，他不是给给,给你卡拿卡开门吗？这个索拉也是拿它开门，但是他开门之后会见到很多世界的幻影，以及在这个世界中出现的人。他和这些人可以去聊天儿，但是说完这话之后，他从那个世界中出来，他就会忘记这些人是谁，他忘记自己刚干,干了什么。这个黑人这时候再次出现，就是其实就是罗克萨斯嘛，就跟索拉说，其实这些人都是幻影，你就算见不到他们了，你不会想起他们是是谁，也不会有记忆。但是索拉心中就会出现一种痛苦的感觉，就是。所以就是我不知道为什么我心里很难受，就是无法就是其实这个情感来自于他无法与谁想起与谁相遇的一种孤独感，对他造成的一种痛苦的影影响啊。游戏中称之为伤痛啊。对，在就是在他在这些幻影的不幻影的房间中不停，一步一步在往前走。这个数据，索拉他的伤痛也在随着自己不停的忘却在逐渐的加深。然后这个这个时候，这个黑人就出来跟索拉说啊，如果。你放弃这个痛苦，你就不要想见过什么人，你不要在意这件事情，你的痛苦就会消失，你就会活得很轻松
0: 啊！放弃社交，
2: 放弃社交，拿起你的手柄啊！不,不这个不太好。然后呢？但是这个索拉就坚持认为，我心中有痛苦，是因为我还意识到我失去了记忆，因为我心中还有和这些人的羁绊的存在，所以他就觉得痛苦才是我羁绊的证明。这个时候，这句话这把这黑衣人给激怒了。这个黑衣人。就举起了两把剑刃，就开始和一场和索拉的战斗。其实，我们可以理解这场战斗是编码了真正的最终 BOSS 战了啊、哦。然后这个一说两把剑刃更实锤嘛，这就是罗克萨斯嘛，嗯、
1: 对，二刀流
2: ，嗯，然后这个时候啊，黑人一场战斗之后，黑人就是这罗克萨斯，他也说明自己真正的意图了。其实罗克萨斯，呃，这我们可以说他是数据的罗克萨斯，因为这是数据世界中被还原出来的。他想试探一下索拉有没有能够承受。今后不停涌现的痛苦的觉悟，而且一场这场大战之后啊，罗索拉回回应了这个罗克斯数据罗克萨斯的期待，证明了痛苦就是羁绊的力量，把这个黑衣人就是罗克萨斯给击败了。然后在这望雪之城，我们刚才说米西国王不也来了吗？他们就一起到了望雪之城最深处的房间，也见到了这一系列事件。就是包括数据出现 bug 的真正的幕后的这个当事人对
0: ，对对，一个很熟悉的人啊。
2: 对，其实这个人就是纳米尼。纳米尼就说啊，其实他在当时操作索拉的记忆的时候，就发现索拉的心中有很多其实和他没有关系的人留,留下的记忆，而且这些记忆呢，一个比一个都很痛苦
0: 。对，他的原话说是沉睡在索拉心底的遥远的记忆碎片
2: 。对，知道这个。事情，纳米尼他希望索拉也能明白这件事情，因为迟早有一天索拉会面对这些要即将来临的痛苦，所以呢，他就会在笔记上写写了一句“将所有痛苦回归治愈”，他想给传达一个信息。但是呢，其实他在传达这个信息的时候，也引发了数据世界之中的就是这些 bug 的出现
0: 。对，就是没操作好，简单的就是、就是
2: 没操作好嘛。这这这，听过纳米尼这一番话。舒据索拉和米奇国王就下定决决心了。我们就算这些记忆是痛苦的，那我们也应该去了解一下。就是因为我已经有了承受痛苦的觉悟了
0: 。对，不能弃这些人于不顾、啊、对
2: ，然后这个时候呢，他们就开始跑马灯。这个跑马灯的镜头中，他们看到了罗克萨斯，他甚至看到了西翁
0: ，对，还看到了阿克塞尔
2: ，阿克塞尔以及纳米尼。但是这几个人消失之后，他们看到了三个以前从没见过的身影
0: 。对，但是呃，米奇见到这三个人之后反应很大。对
2: ，其实这个人就是在 BBS 的三个主角泰拉、菲恩托斯和阿奎
0: 亚。对，这个时候呢，就是按时间线来说，玩家的时间线来说是并不知道这三个人是谁的。
2: 对，因为这时候 BBS 还没发售呢。然后就是，然后紧接着看完这这些痛苦之后。纳米就跟他们说，如果要治愈他们的伤痛并唤醒他们，那就只能依靠和他们这些人都有羁绊的索拉才能做到。但是索拉究竟是如何他们有羁绊的呢？我们后边其实在总结的时候再再说。就这样，米奇国王知道了全部的真相，米奇光就说啊，我五奇光这时候不在现实数据世界嘛，他就跟这个纳米就说，我肯定会全部都告诉索拉的，你放心，这事儿我已经都知道了。然后数据索拉呢，也就。说、嗯、他他向纳米尼道了个谢，也算是回收了之前向纳米尼道谢这句话的伏笔
0: 、啊、对，完成了任务。嗯
2: ，接着呢，就是米奇光就回到了现实世界，他把这一连串的事件啊都写成了一封信，就是包括这数据世界怎么出的 bug， 然后我们到了一个数据世界望月之城，你的心中充满了痛苦等等之类的事情都写在这封信上，然后把这封信寄给了命运岛的索拉，这就和二代的结尾
0: 就接上了、嗯。对，这那个漂流瓶里面写的是什么？就是我们。这半期节目讲的故事
2: ，对，其实主要的内容是索拉心中内涵的痛苦，以及和他相关系的人，以及你即将面对的痛苦的考验
1: 。对，啊、等于编码它是一个呃系列不完的一个作品，在故事上是吧？对
2: ，而且是一个承上启下的作品。哎，他给后面挖坑留了一个比较后边
1: 那个 BBS 挖对，
2: 嗯，然后另外一方面呢，他写完这封信，米奇找到了他的导师，他的导师就是那个伊恩·希德大师嘛。从伊恩·希德大师口中得知呢。泽亚诺特就是我们之前他们在二代的时候看那幅画，一看这人不是泽亚诺特吗？不是安赛姆，他的无心和无存就是之前自称安赛姆的那个无无无心的首领和杰姆纳斯的十三机关的头无心无存被击败了，真正的泽亚诺特要复活了。其实这个也就是为什么世界的危机没有被消除，真正的大 BOSS 这时候才来。然后这个泽亚诺特呢，他这个人老奸巨猾，他的。是计划每次都搞得非常的惊天动地的，这次伊安西德他也担心这兹亚诺特不知道会搞什么事情，你赶紧把索拉和利库叫来，我们现在要对索拉和利库进行剑刃大师的认证考上他们力量进一步变强，才有能够对抗兹亚诺特的力量然、嗯
0: 。然后这里米奇还说了一句啊，说我找到维恩的心了，然后现在还剩
1: 下泰拉。
2: 对，但是维恩是谁呢？泰拉又是谁呢？哎、啊，我们马上就要说到的 BBS， 这个时候我们就会介绍到这两个人了
1: 。紧接着，手机版《王国之心》编码，哎，这个发售的就是这个 PSP 版的《王国之心：梦中降生》了。对，就是2 0 1零年的1月份。啊、嗯，《王国之心》的梦中降
2: 生其实。这个游戏大家一上来挺懵的，如果你没玩过前作，大家都知道主角是索拉。但是他公布的时候，主角是三个从来没见过的人哦，而且有一个人长得和罗格萨斯一样。对对，他说大家一开始最开始看到这个影像的时候呢，其实
1: 是在《王国之心二》最终混合版击败了隐藏 BOSS， 就是当时俗称的盔甲男。哦，这个视频我还找过呢，我找找资料找过。对，是那个他写着一个剑人战争，我记得他对打,打了这么一个剑，对
2: ，后来也被称为剑人大战啊。哦然后呢，就是击败这个隐藏 BOSS 之后，我们会看到。一个光头老头驼着个背，背后背着个手，这就是戴阿诺特。对，但是当时大家都不知道这是谁,是谁、啊、然后他身边呢有一个穿着一身黑，看着有点像那个利库，当时被黑暗所染的那个样，但是戴一头盔，你也不知道是谁。但是这个人会有有坚韧。然后在他对面呢站着三个人，三个人都穿着盔甲，你也不知道是谁。也一个个最高，一个个相对矮一点，但是挺瘦，一看是个应该是个姑娘
1: 。所以说你看啊，这个零七年，这个是最终混合版是吧？然后他的这个埋下的坑。这个一零年，它中间隔着几代做。作品的对，你想那个三五八对编码、啊、对都是在中
2: 间出的，在中
1: 间出完了以后，哎，这个这个第三部作品出出之后的这个第三部作品才开始提这个事儿，
2: 对、啊，才把这个事情告诉你。其实，在他面前的这个三个，这这个老头就是真正的幕后黑手杰阿诺特。所以你
1: 就是看这个野村的当时啊，就这几年，他肯定是早已经有这种布局了哈。对啊
2: ，因为这个局布的挺大
0: ，是,是一铺铺到了二零一九年，
1: <笑>对，包括三代现在。还。还依然在提跟这个有关的事儿、啊，对，
2: 这个是直,直接相关的故事了。好,好,好，我们可以说啊，结束了编码，结束了我们之前说的差不多有四部作品了吧
1: ？王国之心的序章我们讲完了，非常的特非常辛苦啊。好、哦，就是讲到现在才能说是把这序章都讲完。
2: 对，因为我在聊一个故事的时候，我觉得正派反派都要出场，这个故事才是开,幕才开始哦。一直打的，你看，真正的反派是吉安努特，但是吉安努特前四座哪一座出来了？对，都没出来。吉安努特从哪来的？谁都不知道。那这个时候呢，出
1: BBS 才开始提。对，
2: 而且 BBS 这个作品会给你大量回收之前的伏笔，啊
1: 、哦，疯
2: 狂疯狂填坑。
1: 这这个我们也要。非常细致的来说一下 BBS 这款作品。哎，那本如说这个 BBS 呢，它在时间线上，我记得马导员跟我说过啊，它是在这个系列是比较早的一个作品。对，它
2: 如果是时间线上来说，是一代发生之前十年哦,哦。然后，但是它这个时间的跨度呢？时间的跨度。呃，最开始如果从所有的镜头你都算上的话，哇，那可能能算到五十年，甚至四
1: 四五十年以前了。就是他可以这个，但是他是穿插着所有作品来说的吗？呃，
2: 没有，他其实就是从 BBS 那三个人的角度，哦、从十《王国之心》一代十年前是他故事的主要舞台。哦，明白，明白。好，那行，那我们今天就是刚才说的我们时我们就把时间都往回倒。嗯。倒到,到《王国之心》初代的，先从数十年前开始说。好，这个时间点未知。
1: 嗯
2: ，呃，如果从官方设定来讲，索拉刚出生
1: 。嚯、哦！对，但是也可以说是，就是也可以知道是大概是多少年哈？对，数十，这索索索拉他也没多大岁数
2: 。果这个时候、嗯、其实官方有一个设定、嗯，这个如果我这个说的不对、嗯，大家可以在下面评论区指正啊。嗯，官方说的是。呃，官方的理解是，我从官方的设定理解是，索拉刚刚出生。哦，如果说索拉说是一代的时候十四岁，那就是十四年前。哦，明白。好、哦，那我们现在就开始进行《梦中诞生》的故事回顾。好好好，一下先回到《王国之心》初代的十四年前吧。当时呢，故事也是从命运岛开始。嗯，《王国之心：梦中诞生》，我刚才说啊，它正剧的舞台是在《王国之心》初代的十年前。但是呢，第一个镜头我们可能要回到数十年前，究竟是三十年前、四十年前，我们还不不不可知。当时啊，也故事也是从命运岛开始，有一个孤单的白发少年，看上去十六、十七岁那个样子，他就看着从命运岛那个小岛，就看着一望一望无际的海滩，就感叹呀、啊：“哎呀，这个世界真太狭小了
0: ，特别无聊、啊。”对。
2: 然后紧接着呢，这画面一切，当年的这个少年呢。变成了一个光头，啊、呃，就是我变秃了也变强了，确实变强
0: 了，这、嗯、太强了。
2: 而且这个光头，他我们很快就会知道他的真实他就是我们前面说剑刃大师贼阿诺特。对，那这个时候他的身份呢，还是一个剑刃的导师。呃，他也没有一个邪恶和正义这种感觉，但是他这人一看长相就不是好人嘛。
0: 然后眼睛也黄黄的，对对对，
2: 就是一看，哎呀，这个老奸巨猾，就是这个人长什么样，你就是可以想象到他来，他有这个这个老者带着一个被白布包裹着的少年回到了他当时启程的这个命运岛，这个少年呢，其实就是他在自己残酷实验中牺牲掉的一个弟子，叫菲恩托斯。他带着这个弟子呢，就是说，哎，可能，哎，我也我他可能想让我也对不住你，我就要把哎安葬的话，就安葬在我的故乡吧。本、嗯、来想着这个，一看我们给他芬恩托斯这个镜头呢，先说点芬恩托斯长得和罗罗格萨斯是几乎一样的，但是这个眼睛已经瞳孔瞳孔放大了，如果按现在好像就是被玩坏的那个表情，嗯、对对，也没有意识了、嗯，就感觉这人死了吧。带着芬恩托斯呢，就回到了他的故乡，想着说，哎呀，给他丢在这儿吧，就是死的话，可能放到我的。故乡也算是对你有个交代、
0: 嗯。对，呃，有山有水的地方。对
2: ，但是呢，就把这个芬托斯往树上一放，泽安诺特又开始看着那海滩，又想起了自己年轻时候刚从这小岛出去的那会但是这个时候呢，芬托斯他的内心啊，有一个声音，就是说：“你的心是不是缺了一块？这样的话，我把我的心分给你吧。”
0: 这样你的心就可以完整了
2: 。哎，然后紧接着呢，菲恩托斯的心，你可以看到，在有《王国之心》系列，一看是《新中世纪二代》的时候，我其实提到过，它是一个，那是一个圆形的一个彩彩绘的图案。对，芬恩托斯那个圆呢，明显是那个半块缺了一块，感觉是碎了。然后紧接着这这道出进来了一个光，这个光就把芬恩托斯这个心给补完，它又变成一个圆的。嗯。然后上面出现了芬恩托斯的图案。然后按照官方设定，这里头我就直接到官方设定说，因为后边这个伏笔其实也没有解释，就我就直接点解释了。这个光，在官方设定里面写的是刚刚诞生在命运岛的索
0: 拉之心，就是索拉刚出生就开始做英雄了
2: 。对，刚出生就是在互相帮、互相帮助。就是说我追寻着，看到你这个心中充满了光，我所以说我追寻到了这个地方。如果你缺的话，我会给你补完的。对。他就这样呢，菲恩托斯的心补完了。这时候，其实他还是一脸被玩坏的那个样子，他没有恢复意识，只是他分托在下意识的时候，下意识的情况下举起了手。这时候，泽亚诺特惊了，泽亚诺特一回头说：“你不是死了吗？”诈尸了！诈诈尸！然后往上啪一光，出现一把剑刃，这把剑刃就往天上射出一道光。泽亚诺特一看：“哎，还活
0: 着，有点意思啊
1: ！”对，
2: 有点意思啊，这是个玩意儿啊。泽亚诺特就说：“那……”他也没说啥，他就邪魅一笑，一看是想着什么事儿呢。之后呢，又过去了不知道大概多长时间。这个时候呢，就可以说《王国之心》BBS 的证据开始了。这就是十年前，故事的一开始呢，发生在我们之前说不是有三个世界嘛：暗之世界、光之世界和夹缝的世界。这个故事的开始是在夹缝世界一个叫做启程之地的地方。这个地方我先解释一下，它是。在当年有一个职业叫剑刃大师，就是如果你使剑刃非常的厉害，然后经过了一些试炼，会给你一个称号叫剑刃大师。其实刚才我们 Wing 也提到了米奇国王，对
0: ，米奇国王在后来是一位剑刃大师、嗯。这个时间点呢，他是学徒，学徒。嗯、对，他的师傅就是我们一直提到伊恩希德大师、啊，对，但是这个时间点伊恩希德大师其实早就退休了
2: ，呃，他是隐退。了。
0: 听着感觉特像《绝
1: 地武士》和《绝地学徒》的感觉就特
2: 武侠。跟你说这故事、啊。然后这这块这个启程之地，就是代代正统剑人大师守护的地方，就是我在这块儿剑人大师传道授业，你所有人来修行来学这个武功，你就是要学武功上武当上少林是吧？剑人大师学这个上启程之地，就是都来这块地。现在呢，守护这个土地的剑人大师呢叫艾拉库斯。
0: 嗯、一个扎着小辫子、脸上有疤的大叔、嗯，特
2: 别的日本武士。啊
0: ，对，没错
2: 。艾拉库斯手下呢有三名弟子，这三名弟子是谁呢？一个是正直的青年泰拉，他的行事风格呢就是非常的正义感强，但是有的时候可能他没没有什么过多的那种想法，他的执执执行力高于他的那个思思考速度。
0: 对，呃，有点四肢发达，头脑简单。嗯
2: 。然后还有一个就是正义感极强的少女，叫阿奎亚
0: ，对，师姐非常受欢迎的一个角色对。对
2: ，在我们后来的隐藏影像中，大家一说水啊，水姐又登场。阿奎亚其实在就是 A Q U A，、嗯、其实就是水、嗯、水的那个意思。意思对泰拉、嗯、对是，其实、嗯、泰拉就是大地嘛，土地的意思、啊。还有一个呢，就是数年前被剑人大师贼阿诺特带来的一个少年叫菲恩托斯。哎，这个时候就是菲恩托斯其实在上面恢复意识之后啊。他就被这个，呃，泽亚诺特带回到了起程之地，跟艾拉库斯说啊：“你这个我这有个弟弟子，但是他最近身体状况不太好，你不能在也养养
0: 是吧、嗯？你照顾一下他，毕竟我要到处跑，不能照顾他。”对，
2: 其实当呃，然后就是这个艾拉库斯他是一个正义感极强的人，他就是说这事没没问题，就是这这人一看是个好孩子，一看那个面露善相是吧？就是很武侠，你就是往武侠那方向想吧
0: 。艾、哦、拉库斯就是欧比王啊，对。
2: 然后呢，在他们三个人之中啊，泰拉和阿奎亚算是成绩比较好。然后呢，艾拉库斯也是一直带着他们的，他们也算是同门师兄弟。这个时候呢，其实他们俩要都能当剑刃大师了。但是这个泽亚诺特就跟那个艾拉库斯说，他们俩，我觉得还是考一考试比较好，别直接你就说让他们当，让他们先考考做一
0: 个简单的测试。啊、对，还是要走程序。
2: 对，要走流程的。那然后呢？我们让他进行一个健人大师的这种承认试验、承认测试。就在这个考试的前一天啊，这三个弟弟子他们仨就到那个启程之地一个露天的小公园他们仨人就在夜空下看着流星，就许下了一个心愿。但、嗯、也可以说是立成 flag 了。呃
0: ，对，哇、就是，这个 flag 可厉害了。
2: 对，这个 flag 厉害，就是无论今后我们如何的分离，一定会重新再相聚。嗯、一般说完这句话之后，大家就再也见不着了。嗯、对
0: 然后阿库亚这时候掏出了三个护身符，就是我们以前提到过有个东西叫帕普果，嗯哼，然后仿造帕普果制作了护身符，呃，护身符也有类似的效果。然后阿库亚知道这个传说，于是他拿着自己能找到的材料做了三个护身符，然后分给了啊、呃、泰拉。然后自己留了一个，然后还分了一个给维维恩托斯
2: 。对，然后他把这个护身符叫“羁绊”的护身符。嗯
0: ，然后他们三个就是后来他们三个的剑刃都会，就有一些剑刃上面会挂着这个护身符
2: 。对，这也成了他们三个的一个标志。但是啊，就是他们又许下心愿，又分了这个护身符。但是根据之前的野村的这种性格，是吧？他们三个人就没有想到，这是他们仨在目前《王国之心三》之前最后一次。共赏满天夜夜空的这一天了
0: 。对，就这段过场动画结束的时候，有一段三个人一起说的台词，就这是他们三个人最后一次欣赏满天的星空
2: 。对，然后到了第二天呢，就是泰拉和阿奎亚他们俩要考试了，看看谁适合当剑刃大师嘛。就是这个考试也简单，你们在这两人打场模拟战，然后在打这场战斗的时候啊。泰拉有点心急，他有点急于求胜，他使使用了一下黑暗的力量，但是就一瞬而过，他就手一抖，然后有一个黑影，这黑影
1: 使用了原力，对，使用原力，<笑>然后我操，这
2: 这出出出事儿了，这一瞬间呢，其实俩。嗯大师，你逃不过老师的眼睛是吧？你自以为作弊，谁都看不见，这大家都知道
1: 。就好比你考试的时候偷摸看了一眼，小小条儿泰
0: 拉他自己也没想到，然后他意识到自己好像犯了错，立刻哭。立刻就
1: 收手了
0: ，但
2: 是呢，哎，这事儿啊，把艾拉库斯大师给惊着了。吉库斯这个人呢，他是。你就心中就不能有一点黑暗，有一点黑暗，你这事儿就要坏事儿。我们就是纯粹的光明，我们是纯粹的正义。嗯
0: ，对，你绝地武士用黑暗原理，那极有资历是吧？对
2: ，然后所以呢，这个考完了之后就知道了。泰拉，你这不合格呀、啊！阿阿阿奎尔，你不错是吧？你当健身大师。泰拉，你还得再再修行，你还欠火候
0: 。他们这场考试其实是不用分胜负的，就是看一眼你们基本功怎么样，然后内心有没有黑暗。如果没有，那你就过了。
2: 对，但是这泰拉其实他的性格就是有点急，他对于就是他一定想赢，就想赢，求胜心强啊、嗯嗯。这一切呢，其实杰哈诺特也看在眼里。考试之后啊，杰哈诺特就是自己偷偷的看泰拉心情不太好吗？杰哈诺特也是人生，也是我也是个大师是吧？我就跟你聊聊，说你看那艾拉库斯啊，那老头子死心眼子。黑暗力量其实黑暗和光明一样，都是力量，你能控制得住是吧？就
1: 行了。对，黑
2: 暗原理和原理不都是一，不都是原力吗？是吧？哪个不能用？是吧？然后你控制住了，力量不就也很强吗？泰拉觉得有道理啊，你说的对，我还不如跟跟你混呢。但是呢，有人赏识我、啊、对，有人赏识我。这时候，他的加诺特就开始有点信任了，是吧？你看你这个懂变通。然后呢，与此同时啊，这个时候看那个阿奎亚不和那个。阿拉库斯，阿拉库斯还在跟阿普亚说一些：你当人健身大师之后，你有有些要做的什么工作？你有什么职责？就是给你颁奖状之前，不知道跟你说一句话。但是大家大家都不在，就他们俩人聊天这个时候啊，哎，响起了一个警报
0: 啊，其实是电话铃声，啊、其实是电话响
2: 了，对不对？就在响着跟警报似的，然后接一电话，这电话是谁？伊恩·希德大师打的
0: 。嗯，当时过场动画是看不到，只知道阿拉库斯对着一个镜子在自言自语。对，然后但
2: 是阿拉库斯很快就说了，嗯、是伊恩·希德大师啊，给我说了个事世界上呢，现在出现了一种很奇怪的魔物，这个魔物叫无知，叫 unwise，wise 就是 w i s e， 就是你可以理解成是智慧或者聪明，但是这个里头 unwise 就是我们中文无存无心嘛，这个时候就简称它叫无知了。这个无知是从人的心情的负面情感，它不是黑暗，是负面情绪上诞生的黑暗魔物。当时这么解释的，而且啊，他们发现这个。魔物围绕着光之七公主，似乎在展开一系列行他们在袭击这光之七公主对，目
0: 标非常明确
2: 。对，就是在袭击各个世界的光。那你剑人都成剑人大师了，是吧？你的工作不就是守护这个世界的光的秩序吗？然后你们就是，然后就是让那个阿库亚准备启程。而且还有一件事儿，就是本来要解决这件事情，已经派出去剑人大师贼亚诺特，在出发之后就失去联系了，真找不着了。也是，就是带着两个目的，我们一个要讨伐这些无知，一个要找这个泽亚诺特。阿拉库斯呢，一个命令两个弟子吧，一个阿奎亚，一个泰拉，就是说你们俩去把这个事儿给搞定。也才觉得这事儿没多难，而且还跟泰拉就语重心长的说啊，小伙子。你挺好的
0: ，我视你为亲儿子。对，
2: 你是我把你当亲儿子喊，怎么想怎么跟武侠片似的。你这次回来，如果这这事儿完了，你还是能当剑人大师
0: 。对，就看你表现啊
2: 。一切看你表表现。哎，这事儿说完之后呢，就是他们就踏上了各自的旅程了。然后呢，艾拉，然后就是泰拉走了之后，艾拉库斯叫住了阿奎亚。阿奎亚说啊，泰拉，你还是盯着点儿。他这个暗之力，他我怕他控制不住，就是我我其实这也是担担心嘛，是吧？万一被黑暗吞没了，那这人可能死了。你你看着他点就是当当爹的心都苦。然后阿奎亚说：“这事儿你交给我。”然后呢，阿奎亚也就准备出发了。这样呢，然后还有一个我们说仨人嘛，还有一个芬恩托斯呢，他干嘛呢？他其实没有参加见人大师测试，他还年轻
0: 啊，不够格他当时不够
2: 格。然后他就回屋了，他们有自己宿舍嘛，回宿舍，回宿舍，他看见一个一身黑、带着一个黑色假面的少年。这个、这个芬恩托斯肯定第一眼说：“你怎么进来的？哪哪人、啊嗯
0: ？”他突然冒出来的。对，对这
2: 个这个人没没说啥，就是、告诉芬恩托斯，你也注意点泰拉。但是你不说当大哥是吧？但是呢，泰拉他现在可能以后啊，自己可能会迷失，他变得不再是自己了
0: 。你以后可能见不到他了
2: 。你现在追上他还来得及，你赶紧去找他去。这样芬图斯已经急了，我操，我得去找啊！然后追着泰拉，他也就走了。然后阿奎亚一看，哎，他们俩怎么都这么快就跑了？芬图斯，你干嘛不出去？也没让你出去。阿奎亚一看，那我也赶紧走吧。他们仨人就是。都踏上了旅程
0: 。这里可以讲一下他们是怎么进行这个跨世界旅行的。呃，我们在第一期的时候聊到过，你要穿过世界这些通道，你必须要有相应的装备。然后在 BBS 里面呢，他们有一个设定是，他们可以穿上一个防护的护甲。那这个护甲可以帮他们抵挡黑暗之力。这个护甲除了用来旅行之外，在战斗的时候也能用。刚刚在我们提到这隐藏影像的时候，三个人之所以要穿上护甲，就是为了防止自己被战场上的黑暗之力给
2: 吞没。对，泰其实是一个绝缘材料。嗯
0: ，对，就航空服。<笑>另外一方面，他们的剑刃啊，是可以变成一个怎么说？飞机？对，飞行载具。对，交通工具，就是扔出去变形，然后自己就骑着这个，骑着剑刃，穿着防护服，你就可以跨世界移动
2: 了。嗯，这三个人骑的其实东西都不太一样。菲恩托斯呢，变的是一滑板。
0: 对，然后泰拉是摩托车。然后那个阿库亚那个我不知道怎么形容啊
2: ，是一个就是跟那个趁着那滑翔伞就，类似于自行
0: 车啊，可以理解为自行车。但听着很久就很 low 了。对
2: 。然后他们三个人就这样，他们仨人就是怀着自己各自的这种想法，就踏上旅旅程了。那、就是、泰拉就是说要证明自己，要当回来当健身大师。菲恩托斯就是觉得，哎呀，泰拉你要出什么事儿了？我得去找你。阿奎亚就说：“你们俩都走了，我我这还有我这一方面我还得盯着点泰拉，一方面我菲恩托斯，你没让你走，你回来呀、啊，是吧
0: ？又当爹又当妈的，对,对我
2: 还得把你炖回来，我还得盯着你，这这个肩大是不好当。”就这样，其实就是这么说完之后，泰拉是先走的，菲恩托斯是第二个，阿奎亚是第三个，所以他们仨呢到达一个世界的顺序也基本上是泰拉先到，然后紧接着菲恩托斯，然后是阿奎亚。
0: 对在游戏流程里面，大家可以感受到三个人的游戏流程时间点是完全不一样的。对，然
2: 后所以说从启程之地出发的泰拉，一边和黑暗世界的是，就是说和这种无知进行战斗，一方面就在打探啊，那泽亚努、泽亚、泽亚努特去哪儿了。在冒险的过程中啊，他得知啊，这个无知出现和一个戴着假面的少年，而且还有有所关，有有有,有关系。同与此同时，在旅程过程中，因为泰拉每次都是先到的，他会莫名其妙的背一些锅，比如啊，就是他在睡美人的世界，我们刚才之前世界中一直在提到的马雷菲森特，就用一种类似于催眠的手段控制了泰拉，取出了睡美人的心，然后呢，泰拉这个事解决之后，他走了，其他。只要菲恩托斯和阿库亚一来，麦芬色就说：“是泰拉干的，对，泰拉他干的。”然后他们就觉得泰拉是不是有被黑暗力量所侵染了
0: ？对，阿库亚特别担心、啊。
2: 对，阿库亚本身就是因为和他打一场，他知道他有这力量，他担心这事儿嘛。然后呢，就是这两个人也就随着这些反派，就是这些的蛊惑，他们对泰拉也会产生了一些担心和疑虑。而在搜索泰拉的过程中，菲恩托斯再次遇到了那个戴着假面的呃黑衣少年。黑衣少少年啊，他也使用了剑刃，也让菲恩托斯非常的不理解，就是哪我一开始他们就在那个山上，那山上才是使用剑刃的人，没见过你，你都能使用剑刃。对。然后这这人特厉害，基本上是把菲恩托斯打的是在按在地上摩擦的那种水平。就在这个菲恩托斯打不过的时候啊，一个叫做米奇的剑刃使者从天上随着一道光，叭掉地
0: 上了。对，米奇又出场救人了
2: 。对，然后米奇和弗恩托斯一起打败了这个假面少年。这个米奇啊，在当时还是伊恩希德大师的弟子学徒
0: ，对，还没有成为大师，然后也，没有成为正式的国王。
2: 刚才我们说大师不是察觉到世界出现异变了吗？他在跟那个艾拉图斯聊完之后呢，米奇知道这事儿，然后米奇也出来调查了。那战斗之后呢？弗兰图斯觉得和米奇俩人聊得特别投缘，很投机。虽然是第一次见面，但是有似曾相识的那种感觉。几句话之后就，就就互相成为了好友。对。但是呢，米奇当时穿梭世界是用一个叫星石碎片的东西。这东西比较有一个副作用，就是他不受控制，他想想跑就跑。所以米奇刚说完，刚俩人说我们俩永远是朋友，有友情的羁绊，然后星石碎片一亮，怕米奇要走了
0: 。对，就像那个不知道大家有没有玩大乱斗？大乱斗里面有个道具就是这样的嗯
2: 。然后芬托斯呢，就是也是追着米奇来到了一个叫做光辉庭院的地方。他想，这个地方是不是也在寻找，寻回各个世界，打探泰拉的效
0: 落？我们之前讲过光辉庭院，它就是后来的虚空城。
2: 对。然后泰拉啊，他其实他为了找他不是要找杰安诺特大师吗？他来到了不可思议之塔，找到了伊恩西德。他知道伊恩西德是一个曾经隐退的剑刃大师，他是不是对于整个事情都很很了解？也能找到一些线索。伊恩·希德跟泰拉所说啊，说的事情让泰拉觉得泽亚诺特可能和无知出现有关系。他这泽亚诺特这个人可能身上有事儿，但是他自己当时也不知道是具体会出现什么情况。泰拉在调查的过程中，他也一见到了泽亚诺特大师。泽亚诺特泽亚诺特大师啊，当时掏心肺腑，就是一看那样子很真诚，就跟泰拉说啊。哎呀，其实啊，那个我先跟你说个事儿，有个叫假戴假面那个黑衣少年，是贼亚诺特当当时啊，保护菲恩托斯，菲恩托斯当时有阵儿心都快被黑暗所吞了，对我没没没办法是吧？我只能拿剑刃把那个他的黑暗面给提出来
0: 提，切除肿瘤。
2: 对，切除的时候，那、这个、黑暗面成为了一个这个叫瓦尼塔斯的这个黑衣少年，他戴着一个面具，他这瓦尼塔斯不受控制，他到处搞事情。闹了一堆这种无知出来，哎，这么着，他也就信了，因为伊恩希斯大师说可能和贾诺斯有关系，人这么一说，那就是贾诺斯意外搞出来的，他觉得这是个意外，嗯、然后就加诺斯就拉跟泰拉说，你这把瓦尼塔斯消灭了，这事儿就结了，完、嗯、这个这泰拉一听，嗯,嗯是
0: ，对，是这样的，不过当时泰拉还不是见证大师，然后你一个见证大师，拜托。一个学徒干这种事情，其实特别的不不讲道理。
2: 对，而且当时啊，还有一点就是，泰拉其实这本来跟伊恩·希德大师出来之后就觉得泽亚诺特可能有鬼，但是泽亚诺特这么一一说呀、啊，这个猜疑就没
0: 了，锅一甩，干干净净
2: 、啊。对，然后就是接受了泽亚诺特的提议，他说我到哪儿找万尼塔斯？泽亚诺特就说你去那个光辉庭园，光辉庭园万尼塔斯就就在那儿。然后这样，泰拉也前往光辉庭园。然后我们再看到阿库亚这边呢，泰拉，我们刚才说阿泰拉不是在往光辉庭院走吗？他们所在的那个世界和世界的之间的通路，这里头在补充一个设定，叫异空的回廊，就是他们基本上骑着摩托在异空的回廊往返于各个世界。然后阿库亚就是在这骑摩托的时候看见前头那个泰拉了，哎，我我终于碰上你了，我这一路上都没见着，就基本没怎么见过你这人。然后说你去哪儿，我也跟着你去看看吧。所以呢，阿奎亚也追着泰拉到了光辉庭园。就这样，这仨仨人仨人仨目的，但是在同一时间点都来到了这个叫光辉庭园的地方
0: 。嗯，那个、非常巧合，其实
2: 。嗯，然后呢，他们但是他们到了这个世界，他们会被扔到不同的地地点，就是这个世界很大嘛，他们他也没有一个固定的这种传送点，所以他们都到了世界的各个各个不同的位置。来，刚刚到了这个光辉庭园，阿奎亚就见到了一个被无知袭击的少女。这个少女叫凯莉
0: ，哎，没错
2: ，哎，少这个凯莉其实原本是住光光光辉庭园的。然后他救下凯莉，他在救凯莉的时候啊，凯莉就跑到他身边嘛，然后握着轻轻地碰了一下阿奎亚手里的剑刃，然后阿阿奎亚当时也没当回事儿，然后就跟凯莉说：“你赶紧找个安安全的地方。”然后这个时候，刚才说米奇不是也砰砰砰飞走了吗？也到光辉庭园了。然后阿库亚和米奇在这块碰上，然后击退了阿库亚和米奇一起击退了眼前的这些无知。然后而且阿库亚从凯莉身上感觉啊，凯莉身上有一种特殊的光之力，这种光之力和光之七公主以及像菲恩图斯这种心中有纯粹的光的人是一样的。所以他觉得我应该保护你，他就是说，可他怕凯莉以后还会被黑暗势力惦记。他就在凯莉脖子上有个项链他施加了一个小法术，就跟凯莉说：“如果你以后啊再有黑暗会袭击你的时候，我的法术会保护你的心到安全的地方
0: 。”这就是一代的一个设定的怎么说呢？对，其实
2: 对，其实一代里头为什么凯莉的心跑到了索拉的心里边，就是因为这个法术的原因。
0: 对，阿库亚这个法术保护了他，
2: 在命运岛被黑暗袭击的时候，阿库亚这个法术保护了。凯莉的心逃到了索拉的心里，这就是解决了一代第一个伏笔。凯莉的心是怎么到了索拉身体里面？然后紧接着，几乎同同一时间，他们在光辉庭园一边走着，一边就互相都在找找人嘛。然后他们在光辉庭园看到了一个巨大的无知，然后这三个是这无知有三个分离体，他们追着这三个无知就到了光辉庭园的一个。中一个中心广场，这三个无知也就合体，也就跟那个超级系机器机人似的，特
0: 色的一个场景
2: 。对、嗯，然后三个人一看，哎呀，我们在这碰上了，干嘛？先打无知
0: ，再聊，再
2: 聊。三个人就齐心合力啊！这个也是他们为数不多能见到一一起，我们在游戏里能看三个人共斗的这种场面
0: 。对，再下一次就是很后面的流程了。
2: 三个人击败了眼前的无知之后啊，哎呀，三个人重逢了，好，容易聊聊吧。大家都对泰拉你很担心啊，是吧？一路上就是我们听了各种你
0: 的流言蜚语，你是不是啊变坏了啊
2: 、嗯？然后结果说着说着吧，阿库亚说漏嘴了，就是阿库亚就把那个艾拉库斯他的师傅说你盯着点泰拉这事儿告诉泰拉，泰拉就觉得你不信我，对，你不信我。我你我我你说的挺好啊，欢迎让我当艾拉，让我当坚韧大师，然后你还派个人来监视我，什么事啊？走了走了，不跟你们玩了。我觉得在阿诺特比比阿拉库斯靠谱多了啊，阿诺特说话讲道理、明事理、与时俱进，是不是？<笑><笑>然后就是他就就不欢而散了，然后他阿库亚就觉得阿、啊、阿库亚也觉得，哎呀，就是说。跟菲恩托斯也就说这事儿，你看他也不听劝。菲恩托斯也觉得，阿、啊、卡你这话说的有点过分，你是不是当剑神大师之后你自己飘了，是吧？你这话不能这么说，你这是不是这么干事的？这菲、嗯嗯嗯、对菲恩托斯也觉得这事儿不合适。然后菲恩托斯说：“我也不跟你聊了，我也我也我也走了
0: 。”泰拉和菲恩托斯的关系非常好，菲恩托斯一直觉得泰拉是自己的哥哥
2: ，亲哥嘛。对。然后他们仨就是一聊不欢而散，仨人又分又又分开了。然后就是泰拉心里很难过嘛，他还是没离开这个光辉庭院，就是想你说我们都交情这么多年了，一块一块在华山练功练剑练了那么多年，你到最后你都不相信我，是亲亲师兄弟啊。然后呢，我就觉得现在这个世界上能能信我的没别人，也就杰拉诺特了。走在走着，一个叫弗拉格的一个男人出现在泰拉面前，他弗拉格就说啊，我把杰拉诺特给绑了。你想救加诺特吗？这么着，你把你的剑刃给我，我把加诺特还给你。然
0: 后这是游戏中的一场 BOSS 战，然后弗拉格他是一个怎么说呢？远程 BOSS， 挺难打的。
2: 对，其实这个如果大家在二代里头，他也是作为十三机关的一个人出出场了。没错，这场战斗之中啊，就是一看泰拉就看着那个加诺特被绑在上头嘛，泰拉也急了，他就发泰拉发动了黑暗力量。弗拉格，他就当时也他也没有什么特特殊的能力，他就是个普通的，可以理解成他是一个普通的战士，和剑刃使者没得比。再加上泰拉还有黑暗力量，那泰拉很强啊，很快弗拉格就输了。弗拉格输了之后，那个泰拉就把剑刃大师加农特给救下来了。加农特一看，你看我没看错人，你这个黑暗力量控制的很
0: 好啊，炉火纯青。对
2: 你才是真正的剑刃大师。这个时候啊。兹亚诺特干了一件事儿，兹亚诺特就说：“你这人才是真正的剑刃大师。”的时候，相当于兹亚诺特以大师的身份认可了泰拉大师，就是一个非官方的情况下认可了泰拉大师身份
0: 啊，就是程序上并不合法，但是实质上是成立的。
2: 在在此之后，杰阿诺特就一直在称泰拉大师啊。这个泰拉一听很很开心啊，是吧？操，知心朋友，忘年交，你才是懂我的人。而且他跟他说啊，世界上不只有光有黑暗，光与黑暗应该是平衡的。咱们俩是吧？你看我也能使用黑暗力量，你也能使，咱们俩一起齐心合力来共建一个光与暗平衡的美好世界啊！是越越越越说泰拉越开心，就是这事应该是这样的。而且还说啊，泰拉就表态，我信您是吧？咱这事儿交给我，我一定能打败瓦尼瓦尼塔斯，这事儿很稳。另一方面啊，阿阿库亚在这个光辉庭园遇一个人遇到了瓦尼塔斯了。战斗中，瓦尼塔斯虽然被阿库亚击败，但是阿库亚觉得瓦尼塔斯被击败之后就消失了。阿库亚觉得，我操，这个瓦尼塔斯真真厉害，他好打、啊，对他不是一般的能能力啊，而且这感觉他。还藏着力量不行，这事儿我绝对不能把他们俩人卷进去，他俩人卷那事儿大，我一个人搞定，
1: 把事儿扛上来了。对
2: ，阿库雅觉得我是剑刃大师嘛，我要扛着、啊要。对我，他们都是普通史坚刃的修行者，嗯，我,我对我我也不能让我的朋友卷卷入这种危险，尤其是弗兰图斯他还年轻
1: ，有点后怕啊，有点嗯，对
2: 。然后他阿库雅就说我要领先于他们去其他的世界才行。然后他阿库雅就赶看完打完分，瓦尼塔斯一个人就走了。菲恩托斯这边呢？哎，刚才不是说泰拉还刚救下那个吉安诺特吗？菲恩托斯一直在找泰拉，终于追上了。然后这时候泰拉就说啊：“菲恩托斯，你还小是吧？你你也你的功力还不够。我现在呢，就是他现在也没跟他是菲恩托斯说那些什么公眼的平衡力乱七八糟的
0: ，他也没说吉安诺特的事情
2: 了。对，他就说：菲恩托斯，你还是先回家吧，你回那启程之地，那安全，事儿交给我们来办。就。”走就，而且有一天，而且芬他还嘱咐芬说，如果有一天我出现什么事你你你也得来，你可能会有一天你会帮到我的，你会来救我的。然后说完之后，泰拉就召唤出了盔甲和飞行器，离开了光辉庭院，就剩芬特斯一个人就觉得，哎呀，这事儿有点不对劲。然后他就想找阿库亚，就是阿库亚也是跟他说嘛。你回家，你回家。这阿比亚也是我一个人扛事儿。你你赶紧回家
0: 。两个大的都挺担心这个小的，对
2: ，感觉就是一个爸一个妈，一个儿一个儿子。儿子，你出来干什么事儿啊？你回家呀、啊，这事交给爸妈来干。就是，然后他们就是说，芬恩就觉得一看，两个好友都下下定决心独自战斗，芬恩托斯这时候有点迷茫，那我该怎么办？然后这个时候，芬恩托斯遇到了两个小孩儿，一个小孩儿红头发刺刺头，这小孩儿。叫自己我是莉亚
0: ，哎，对，这个在上一期我也跟大家说过了，他就是无存阿克塞尔的本体
2: 。对，这个时候是年年轻时候还是小孩的，没变成阿克塞尔的莉亚，就是也这个莉亚和菲恩托斯聊了聊，菲恩托斯重新思考了一下我们对友情的羁绊，因为他又拿出了自己那个羁绊的手那个护身符看了一眼，我还是得帮助我的朋友，他自己也有自。就这么一个主意，他自己要踏上旅程，他没没回家。就这样啊，他们一这一站，他们怀着不同的想法，又开始穿梭于不同的世界。在这个穿梭过程中啊，泰拉被他在就是虚空的回廊骑摩托的时候，看到一束光，他被这束光带到了一个小岛。这个小岛就是我们反复出现过的，对，还是那个命运岛
0: ，对，那、这个索拉和利库住的地方
2: 。对，这个时候泰拉在岛上遇上了当时年幼。估计只有三四岁、四五岁的索拉和利库，大家想想两个小正太，那小正就跑就跑着玩嘛，然后跑着玩的时候，他发现利库啊，他能感觉到利库的心啊和他似乎有点像，有点共鸣，然后找了个机会，他就拉着利库单独聊了聊，他聊了聊的时候，他知道了几件事这个我也跟大家说一下，首先啊，命运岛。我们故事的舞台虽然是一直是个小岛，是但是命运岛这个世界呢、哦，这个小岛是一个从岛，其实有一个人们生活的一个主岛，哦、就是城镇在那个本岛上、哦，然后他们玩是一个小岛，他们立库就说嘛，其实是我爸划船带我们俩来这个小岛玩，从本岛过来到小岛玩，哦，
0: 听着有
1: 点像厦门，鼓<笑>浪屿什么的，是吧？
2: <笑>对，然后呢，就是而且这个他跟。利库聊天的时候，泰拉觉得啊，利库其实是为了他有一个想法，是我要保护我对我重要的人，我要变强。然后这个时候，泰拉其实一路上也是为了这个才在进行修行的，他引起了共鸣。所以这时候泰拉干了一件事儿，他进行了一个叫剑刃传承仪式。这个传承仪式是怎么做的呢？呃，给大家讲一下这个设定层面的。当这个人是剑刃大师的前提下，他手握剑刃的同时，把让另外一个。有剑刃资质的人，碰碰出自己手握剑刃的这把剑刃啊、哦，这个剑刃大师的传承仪式就做完了
0: 。哦，特别儿戏感觉。
2: 对，但你也摸一下我的剑刃。对，所以咱们刚才回到啊，刚才有个伏笔，哦、凯莉无意之间碰了一下阿库亚的剑，就是阿库亚拿拿着剑刃呢。哦。所以呢，二代时候为什么给了一把凯莉一把剑刃，凯莉就能用，他就能使、啊。对，这是后来也是后来凯莉为什么有资格会成人剑刃使者？咱们在 P V 里头看到他和。利亚在进行剑人拥者的修行。
1: 你说这个，当时这个野孙他做二代的时候，你说这都是他设计好了的，对
2: ，都已经想过了的啊。这块儿就越来越觉得精妙了啊。然后，所以啊，这个时候还有一点，就是因为利库是正统的，因为当时我们刚才还说了，虽然不是正规渠道，但是泰拉被认定为剑人大师了
0: ，他是实质上他是
2: ，实质上他是了。所以说他能进行传承仪式，而一代的时候，为什么立库就跟他说你不没有使用剑刃的资格，我才有。哦，立库是在小的时候，他他还很小的时候，他也不知道这个仪式是什么意思的时候，他已
1: 经传过去了，
2: 对，已经传过功了。然后这个一，然后就是这个事情已经结束，了，结束之后，泰拉还跟立库说：“这事你保密，别跟别人说。”这是咱俩的，咱俩的一个秘密。将来这个力量，你肯定会保护到你对你你重要的人的。所以利库后来用这个力量保护了沉睡的时候，索拉。你这么一想，都合上了，都
1: 合上了。哎，你说这都是提前设计好的还是？
2: 太太，只能说太绝了，太绝了，太绝了。然后，然后后来呢？利库就说：“你放心。”以至于后来长大之后，利库对这个这段记忆也很朦胧。毕你也想不起来三,三四岁干过什么，你见过什么大人给你讲过什么大道理，都记不记不得了。那了对，然后还是。利,利库就回去跟索拉继续玩，然后索拉就问他：“你那人给你说什么了？你别管，你别管。”然后俩人就开始在那打。然后泰拉一看啊，心满意足，啊，我干完一事了，我走了。然后泰拉走了没多久吧，前后脚嘛，阿奎亚也来了啊，也遇上这俩小孩了阿奎亚看着小孩玩着玩着，看那个白头发那利库，哎，他怎么能是坚韧？哦，泰拉来过，因为他们使用剑刃的人，剑刃使者，
1: 谁是谁、哦、对剑
2: 刃使者是能相互吸引的。哦，<笑>他就觉得，哎，然后他就对着利库，他就一看这利库啊，就是哦，一下明白了，是泰拉传给你的呀。嗯。然后这时候阿奎亚就嘱咐索,索拉，利库啊，如果如果说你旁边这个小小哥们他以后走了什么歪路了，你以后得帮他一把。哦。又合上了一代的时候，他们俩可能都不记得这件事了。但是这都是他们尘封在心底的、余余许久之前的记忆了。然后我们另外一方面啊，芬恩托斯在冒险过程中啊，他看到了米奇的那个星之碎片。米奇不是靠这个旅行，但是米奇不在，星之碎片在。在捡取星之碎片的时候呢，他被星之碎片带到了伊恩希德大师所在的不可思议之塔。这个时候，其实唐纳亚德和高飞也在这塔里，他们知道米奇国王。当时米奇已经是国王了。结果米奇光走了，找不着人了。然后一看，菲雷托斯拿着这个星石碎片回来了，然后说：“我们找着一个线线索。”然后压着菲雷托斯，当时他们就是跟带犯人似的
0: 。犯罪嫌疑人
2: ，对，你怎么有有有这个？米奇光去哪儿了？啊，你得解释解释清楚，是不是
0: ？车主在哪儿？
2: 对，然后，然后伊恩希德一看,一看啊，一看这这个小孩也不是坏人，那我用法术吧，我有法术，我给米奇做个定位。他就是用一个法术找到了米奇所在的位置，然后看米奇啊晕倒在一个荒一个荒野上。菲恩托斯一看这个荒野，就是他当时和法伊塔斯曾经在这块打过一场。菲恩托斯为了救出豪野米奇，他来到了这片荒野，没想到泽亚诺特在这儿等了很长时间了。与泽亚诺特一看泽亚诺特，因为一路上他就没有怎么正面救他，这个时候他看到泽亚诺特，就这片荒野，他脑子里尘封的记忆出现了。其实一开始他一直想不起来自己。来到艾达库斯大师这块进行修行和恢复剂之前，他自己是谁？他这个时候才想起来了。菲恩托斯啊，原本是贼亚诺特的一个弟子，但是在修行过程中，贼亚诺特一直在蛊惑菲恩托斯：“你要使黑暗的力量，你要使黑暗力量。”并且，贼亚诺特还召唤出来一堆高等级的无心。但是因为菲恩托斯极其的厌恶黑暗的力量，他到被无心打败，他也没动过一点自己心中的黑暗。所以，哎，杰拉多特一看这孩子不行，哎，这这孩子教不了，那我又要黑暗的力量，我怎么办呢？对，我想个办法，我拿我的剑刃把你黑暗的力量给切下来，这样不就有黑暗的力量了吗？所以他就自己，他拿剑刃一戳，芬恩托斯心里一半剑刃，啪就跟他自己说的一样啊，只不过他不是为了救芬恩托斯，他是为了得到黑暗的力量，而是把芬恩托斯强行给拆成了两半这一半就是黑暗力量变成了那个黑衣少年瓦尼塔斯，然后另外一半呢，菲恩托斯因为自己的心受到了一个严重的创伤，自己就死过去了，或者进入到一种假死的昏迷状态
0: 。对，这个就和我们刚刚一开头的说的合上了
2: 。对，而且这个时候菲恩托斯的心也就变成了纯粹的光的存在，因为他的黑暗面已经没有了
0: 。然后。帮他修补他的心的那那一颗心，也是纯粹的光的存在。所以现在我们能看到菲恩托斯，他是一个
2: 拥有纯粹光之心的见刃勇者，
0: 有那种光之七公主级别的光明之心
2: 。对，而且泽亚诺特啊，真实的目的也就在这时候就跟菲恩托斯说了，我就是想要真正的纯粹的光芒，光明与黑暗的冲突来形成终极的剑刃。这把剑刃其实我们在第一期说设定的时候说，这把剑刃是。最初最原初的一把剑刃叫 Keyblade，
0: 呃，写作 X， 读作 Key
2: 。嗯，对。然后我们在这里头为了区分啊，就叫它 Key 刃。好，这个啊 ，Key 刃能够召唤，能够重传说中能够 Key 刃的 Key 刃的出现，能够重现剑刃大战，并且召唤出王国之心，真正的王国之心。作为纯粹的光啊，这个时候就是菲恩托斯和纯粹的黑暗，就是瓦尼塔斯，正好符合这个条件了。这个泽亚诺特一直以来搞的事情啊，其实就是希望他们俩能够势均力敌的打一场。但是芬恩托斯等级太低，瓦伊塔斯等级太高了。他们俩要真正打呢，瓦伊塔斯是碾着芬恩托斯，这个不成立
0: 。对，刚刚我们已经说过了，那场 boss 战就是这个情况。对
2: ，基本上把芬恩托斯摁在地上摩擦嘛。所以，泽亚泽亚诺特，但是这这个时候芬恩托斯已经成长差不多了。泽亚诺特当时也是看见芬恩托斯又能使剑，本来以为这玩意儿坏了又。我切了之后搞砸了，结果又能使坚韧了，他就看到希望，真是。菲恩托斯也经过一系列的旅程也进行成长但是菲恩托斯一一一,一下就陷入混乱了，就和之前上一期的西翁是差不多的。原来我是个工具人，陷入混乱的菲恩托斯就是离开了荒野，是被也算是被那个泽亚诺特的一个黑暗法术给强行拉拉出了这张地图，他回他就回到了启程之地，说我一定。得找艾拉库斯大师找说法，你是不是艾拉库斯早就知道了？其实这个艾拉库斯啊，真早就知道了。对
0: 他这种大师，他是真的大师，所以他一眼就能看得出来。对
2: 他是为了防止替刃的再现，也就不想让剑人阻止剑人大战战争再次在这个世界上出现，因为剑人战争一旦出现，世界就要毁灭了，这是一个世界毁灭级的灾难。所以他就禁止了菲恩特斯去任何世界，也不要让他当剑人大师，你就在启程之地好好给我待着。
0: 对这样的话，就是隔离，就是最好的解决办法
2: 。结果发现菲恩托斯已经知道所有的事儿了，那没办法啊！我为了防止诸位介站战战争，那我为师我我,维持我,我也不情愿，但是我只能把你给封印了。对，所以这
0: 挥泪、哦、斩菲恩托斯。对
2: 他要挥泪斩掉菲恩托斯的时候，哎，这个时候很不巧，泰拉来了，正好看见我操，师傅你疯了吗？
0: 泰拉一直都不信任，就是从阿库亚。说漏嘴开始、啊，他就一直觉得自己师傅有问一直觉得吉安
2: 娜特说的对，自己师傅老怀疑自己，也不信任自己。你现在好家伙，我我我我亲弟，这是我亲弟是吧？你也要动手？我操，我肯定不能忍啊！这啪就长得分站在了艾拉库斯面前，芬苏斯就说：“你冷静，不是这么回事然后这时候泰拉已经听不去了，说：“换你，你信吗？”对，就是你看你，你你师傅拿着刀要捅死你，然后这时候那个人说：“不是这么回事我也不信。”让。这时候，哎，那个泰拉开一道门，就把芬托斯给，哎呦，给扔到那个门里头去了。然后就是说，你师傅没想到你走火入魔了呀？那这个时候，我也跟你讲不到什么道义了。那我也就用黑暗的力量，咱们来打打一把。我我要救我的亲弟啊！所以这个时候，泰拉就是因为泰拉之前我们也提到，他也能控制黑暗力量，他就把自己黑暗力量发挥出来了，和艾拉库斯打了一场。这场战斗。确实是泰拉占了上风，但是泰拉并没有给艾拉库斯最后一击。艾拉库斯这时候已经很虚弱了。正是当泰拉想找艾拉库斯讨说法的时候，杰亚诺特突然出现在背后捅了艾拉库斯一刀。艾拉库斯这个时候也也不知道怎么，也也一一脸就是终于明白了这个事是怎么回事的时候，已经晚了。他自己也已经死了，就是艾拉库斯的心也已经消消失了。泰拉也终于看到了，原来泽亚诺特，你也是在利用我，你是样把我师傅给杀掉。因为泰拉没想被自己师傅下杀手，他只是想找师傅讨讨,讨说法。然后这时候，泽亚诺特，我所有的条件都齐了，你泰拉也被黑暗吞的差不多了，那那边这个 key 刃我也准准备我也准备好了，而且。泽亚泽亚诺特就是这个时候，泽亚诺特就用黑暗黑暗的力量，就是、说泰拉你也不需要任何可以回去的地方了，那这个地方对你没有意义了。他为了让泰拉陷入更深的黑暗，他干了两件事。第一个，他发动了一个强大的黑暗力量，摧毁了整个的启程之地，把他们的家给端了。第二点就是跟泰拉说，你再去剑刃牧场吧，在那块你就看，你能看，你让你见识一下菲恩托斯和阿奎亚的死期，你自己也会堕入黑暗的。
0: 对，他千算万算，但算漏了一个阿库亚。对
2: ，然后这时候阿库雅他在旅途之中，就是我们说那米奇他不是丢了吗？他遇到了刚才说那个杰拉特在那个荒野用了一个黑暗法术，非黑暗法术卷进去的一个是菲恩托斯，一个是米奇。米奇在空间中飘荡的时候啊，他遇到了阿库亚。阿库亚救下了米奇，并带着米奇回到了伊恩大师的所在，他的不可思议之塔。然后。结果，一一到这塔里因，因希德大师跟他说了：“不好了，埃拉库斯大师死了，而且干这事儿的是泰拉和紫亚诺特。”阿奎亚一听，本来阿奎亚就觉得：“我操，泰拉你是不是要堕入黑暗？”没想到你把自己的师傅都给杀了，这事儿太大了。但是阿奎亚始终还是对泰拉相相信的，说这事儿肯定有原因，你你什么原因干的？他也要找泰拉讨说法。所以他就知道泰拉在前往剑人牧场的时候，阿库亚告别了伊恩希德大师，也去了剑人牧场。然后芬恩托斯不是刚才说泰拉不是把芬恩托斯扔到了一个传送门里面吗？这个传送门啊，芬恩托斯也来到了命运岛
0: ，又是命运岛。啊
2: ，这个时候，芬恩托斯倒是没见上索拉利库，他见到了就是刚才说他的黑暗的那一面瓦尼塔斯。瓦尼塔斯就恩托斯知道了，我不能和你打，但是瓦尼塔斯又说。你不和我打没关系，是吧？但是呢，嗯，泰拉、阿奎亚、啊、他们俩生命安全我可保证不了。他们俩现在在哪儿呢？哎，在剑刃牧场。你要是泽阿诺特和我，你要是不管，我们俩我们俩就足够了他们俩都干掉了。你看着办吧。说完了，瓦伊塔斯走了。菲恩托斯一看这事儿不行啊，我得去救救我的大哥哥姐姐、大姐、大哥呀，是吧？他菲恩托斯也就开始前往剑刃牧场。所以啊，这三个人最后在不约而同之下，也是为了互相保护对方，都前往了最终决战的地方——剑刃牧场。在这里，这个地方，他们的命运发生了重大的改变。哎，哎，究竟呢？究竟他们三个人何去何从？为什么他们三个人又和索拉之间会有相互痛苦的联系？我
1: 们下一期可以接着说了。好好，太好，太好！我觉得啊，这个听完了，呃。就那个最纯真幻想王亡之心》，梦中诞生了这个故事啊，就是你能感受到他这个，呃，和之前作品的那些巧妙的联系，包括之前那些伏笔，对，是吧？全都在这个逐渐的都给揭开面纱了。疯狂填坑，疯狂填坑，所以我就感觉到了这个《王国之心》的故事呢，又推向了一个新的一个维度。对，然后呢，下一期节目呢，丸子老师会给我们介绍，哎，把这个。梦中诞生的故事讲完，这
2: 三个人究竟会如何去何从？哎，
1: 然后以及是再开一部最后一部作品了
2: ，《王国之心》三 d
1: 哎，好，那这个本期节目呢就先到这里，我们下期节目再见
2: ，再见，拜拜。拜拜